0: Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios, capítulo três. Efésios, capítulo três. Diga assim: o amor de Deus me faz viver e crer no impossível, amém? O amor de Deus sobre as nossas vidas, ele nos cerca, ele nos protege, ele nos enche de confiança e aqui nesse texto de Efésios capítulo 3, hoje o tema da minha palavra é justamente esse, o amor de Deus me faz crer no impossível. Nós estamos iniciando o mês das causas impossíveis. Nós estamos iniciando uma campanha forte que fazemos no fim do ano. De crer no sobrenatural e viver o sobrenatural de Deus, amém? Mas não tem como nós vivermos essa verdade na nossa vida, se nós não tivermos no nosso coração a confiança no amor de Deus por nós, amém? Em Efésios capítulo 3, versículo 14, diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém e amém, glória a Deus, aleluia. Tem texto que eu leio aqui que eu falo assim, não precisa nem pregar mais, né? Porque o próprio texto já diz tanto, já fala tanto, já transmite tanto poder Que eu falo, não precisa pregar mais, pode fechar a Bíblia, vamos embora para casa Essa palavra já fortaleceu, já tocou o nosso coração Mas tem alguns pontos aqui, queridos, que são importantes para que a gente compreenda E para que a gente realmente... É, nos sustente, que a gente seja sustentado através desse amor em nossas vidas. Versículo 14, ele fala, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome e toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Eu tenho falado isso e eu quero repetir nessa manhã, porque nós aprendemos por repetição. Diga para a pessoa que está do seu lado, você aprende por repetição. Quanto mais você faz as coisas, mais você aprende. Quanto mais você ouve, mais você aprende. Se você está ouvindo, mas você não está fazendo, então você não está aprendendo. A Bíblia nos ensina que nós somos abençoados é, por Deus através da nossa prática. E não através somente de ouvir. A palavra, amém? Então por isso que nós somos chamados para ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, então eu quero dizer para você que a paternidade, que a convicção da paternidade de Deus na sua vida faz milagres em você e através de você, quando nós conhecemos quem é Deus, e que Ele é o nosso Pai, e que Ele quer o melhor para nós, nós conseguimos confiar, e nós conseguimos manifestar a essência dEle em nós, amém? Um dos planos de Satanás na nossa sociedade é destruir a figura do Pai, porque ele sabe que quando ele destrói a figura do Pai, na vida de uma pessoa, Ele está atrapalhando a paternidade de Deus naquela vida. Muitas vezes você não teve um pai amoroso, presente, doador, abençoador, um pai que se importava com você e porque você não teve esse pai, você tem dificuldade de entender Deus como seu pai, mas o amor dele nos cura. Amém? Põe a mão no seu coração e diz assim: o amor de Deus, o meu Pai, por mim, me cura de todas as feridas. Sabe por quê? Porque mesmo que o teu Pai, no teu Pai natural, tenha te desamparado, não tenha te protegido não tenha cuidado de você como você merecia, Deus Ele se manifesta na sua vida como seu Pai, Ele é um Pai presente, Ele é um Pai onipotente, Ele é um Pai que manifesta o seu amor por você todos os dias, você só precisa ter olhos para enxergar, e um coração grato para reconhecer o amor e o cuidado dEle sobre a sua vida. Só de você estar vivo já é uma manifestação do cuidado de Deus sobre a sua vida. Sabia? Porque você foi escolhido por Deus para estar aqui nessa terra. Você foi escolhida por Deus para nascer na sua família, através do seu pai e da sua mãe. Você só de nascer já foi um vencedor. Quando a gente tem filho, quantas são mães aqui? A gente não gosta, nem eu pelo menos, eu não gostava nem de perguntar para a médica como que a coisa acontecia, o que que podia dar errado. Porque se você for pensar em tudo que pode dar errado, você nem tem filho, não é assim? Se for pensar em as doenças que podem a, a, a dar na criança, se for pensar os problemas que você pode ter na gestação, se você for pensar na probabilidade de qualquer dificuldade que você possa ter, se for pensar nisso tudo, você nem tem filho. Você fala, não, misericórdia, não vou nem, nem, nem Não vou nem tentar. Né? Então você de, ter, de estar até aqui, você já é um grande vencedor Você já foi escolhido, cuidado por Deus em toda a sua trajetória De você ter conhecido a Cristo, você é mais do que vencedor, amém? Já expressa o cuidado e a vontade de Deus sobre a sua vida Então quando você compreende Deus como Pai quando você começa a enxergar o cuidado dEle na sua vida, nas pequenas coisas... Você com, começa a viver como um vencedor que você é... Você para pra, de se vitimizar... Você para de ficar com dó de você quando as coisas não saem bem... Você para de ficar querendo chamar a atenção das pessoas por dó por pena, você para de ficar se colocando como vítima das situações e você começa a entender o cuidado de Deus em todas as coisas que acontecem na sua vida, porque a palavra diz, tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, amém? Você aprende a descansar na confiança deste amor. Diga glória a Deus. Então nós tomamos o nome de Deus. Nós somos a família dele aqui na terra. Para que segundo a riqueza da sua glória. Versículo 16. Vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, esse poder queridos, dentro aí da, da no, no original aqui da Bíblia é dunamis, é uma palavra que chama dunamis, e quem que é o dunamis? É uma força, é uma habilidade é um poder que reside em uma coisa, em algo, pela virtude da sua natureza. O Dunamis é Deus dentro de você. É o poder dEle que habita em nós. E aqui está dizendo que você é fortalecido pelo Espírito de Deus, no seu homem interior. Através desse poder. Quando nós recebemos o Senhor na nossa vida. Quando nós entregamos o controle, o governo da nossa vida ao Senhor. Ele nos fortalece, Ele ativa dentro de nós esse dúnamis. Puff, que é o poder de Deus dentro de você. Por isso que você não pode é, negligenciar ignorar o poder da sua palavra, o poder das suas atitudes, o poder da sua oração, o poder daquela murmuração que muitas vezes você faz, quantos estão entendendo? A vida de Deus está dentro de nós, a Bíblia fala que na nossa boca tem o poder da bênção ou da maldição, que na sua boca estejam sempre presentes palavras de bênção, que você possa sempre expressar este poder, este dúnamis, essa força que existe dentro de você, é isso que vai fortalecer você no dia da angústia, é isso que vai te manter firme no meio da tribulação, é isso que não vai te deixar se engrandecer, se é, vangloriar quando você estiver bem, quando você tiver alcançado aquele milagre, quando você estiver vivendo em Canaã, aquela bênção que você está buscando, quando estão entendendo, é este poder, é essa graça, é essa gratidão, é essa confiança dentro de você, então nós somos fortalecidos mediante o Espírito Santo de Deus, no nosso homem interior, versículo 17, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, e aí queridos, entra a força da confiança do amor de Deus sobre a sua vida, você vai estar alicerçado e arraigado. Arraigado é o sentido de você estar preso pelas raízes, fincado, fincado na terra, fincado no amor de Deus. Nada pode te abater, nada pode te tirar daquele lugar. Quando você está arraigado e alicerçado em amor... Cristo pode habitar no seu coração Amém? Então que a sua fé esteja arraigada Esteja alicerçada Não naquilo que Deus faz por você Mas no amor soberano dele sobre a sua vida Que é um amor que excede qualquer circunstância é um amor que atravessa qualquer circunstância. É aquela confiança de que Deus te ama e que tudo que Ele faz na sua vida coopera para o seu bem. Amém? Tudo que Ele faz, cada peça que Deus move na sua vida coopera para o seu bem. Eu comparo Deus como um grande jogador de xadrez. Quem aqui joga xadrez? Ontem eu estava jogando xadrez com meu filho. E é muito bonitinho, porque ele está aprendendo a jogar xadrez com o Kleber. E aí ontem ele estava me lembrando, porque eu já não jogo há muito tempo. Então ele foi me ensinar a jogar, muito fofo. E aí ele falava, mãe, se você joga assim essa peça, eu faço isso, isso e isso e como a sua outra peça. O xadrez você aprende a pensar 3, 4, 5, 10, 20 jogadas na frente. É um jogo de estratégia. Então você tem que pensar que uma peça sua vai dar N possibilidade de, de movimento para o seu adversário. Quando a gente está focado só em uma peça, a gente perde. Né? Por quê? Porque você não pensa nas próximas jogadas que podem. Estar ali por causa daquela peça que você moveu Deus é assim com a gente Muitas vezes a nossa visão limitada, humana A gente só consegue ver aquela pecinha que se moveu E a gente não entende Ontem, por exemplo, ele moveu uma peça e eu falei para ele, nossa, sacrificou o seu cavalo Aí ele falou, é, mas olha só Tum, 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 fez uma jogada que ele... com comeu um, sei lá o que, acho que foi um bispo, comeu um bispo meu, aí ele falou, sacrifiquei o meu cavalo, mas ganhei o seu bispo, né, então assim, muitas vezes, Deus, ele faz algumas jogadas na nossa vida que a gente não entende, mas porque ele já está pensando no final... Ele já está pensando que as habilidades que você vai adquirir com aquela situação... Vão te preparar para ó lá na frente. Lá na frente. Eu quando Jesus... Quando eu comecei a trabalhar para Deus, na casa de Deus... Eu tinha 10 anos de idade. 10 para 11 anos de idade. Eu dava aula para crianças... Numa célula estratégica que meu pai cuidava. Dei aula para crianças até os meus 17, 18 anos. Dava aula na escolinha, fiz o curso, com um curso que chama, é, um curso da PEC que é para formação de professores e evangelizadores de crianças. Só podia fazer esse curso com 15 anos, eu fiz a primeira vez, eu tinha 11 anos como ouvinte. E aí fiz todo o curso Quando eu fiz 15 anos, eu fiz de novo Para ter o certificado Depois disso Eu trabalhei com adolescente Trabalhei com jovem Trabalhei no núcleo de aconselhamento Lá na Sara Nossa Terra, em Brasília Trabalhei com aconselhamento Trabalhei com E tudo, todas as vezes que eu estava Trabalhando com aquilo, eu senti um chamado Muito forte para aquilo enfim, é, dirigi louvor, cantei, cantava na igreja desde pequenininha, dirigi louvor quando, a, quando eu cresci, e eu não entendia por que, que Deus me tirava daqui e botava ali, me tirava daqui e botava ali, me tirava daqui e botava ali, eu estava lá no núcleo de aconselhamento em Brasília, Deus me usando ali nas, nos grupos de aconselhamento, e de repente vem um chamado, vem um pedido, um convite, Pri, eu preciso de você para trabalhar com adolescentes Eu, ui, adolescente? Ah, não queria né? Porque adolescente, vou te falar Ô oh, fasezinha difícil, é chato, né? Ô oh, fase difícil Mas eu me senti chamada por Deus E uma coisa que eu sempre tive dentro de mim Aquilo que o meu líder me desafia Deus me desafiando E aí meu líder me desafiava e eu ia deu líder desafiável e eu ia, enfim, quando eu vim para Ribeirão, porque na minha cabeça, eu nunca, mas nunca ia ser pastora de igreja, imagina, eu sabia que eu tinha um chamado pastoral, mas eu não imaginava que Deus fosse me chamar para ir para fora de Brasília, nunca, aí de repente trabalhando com, com jovens, já no Arena Jovem, lá em Brasília, discípulos da Bispa Lúcio, um grande avivamento, um grande mover, vem um convite do Bispo Rodoval. Convite do Bispo é convocação, né? Mas mesmo assim, ele nos deu a liberdade de aceitar ou não. Falou, olha, Deus vai falar com vocês. Bispo, dá uma palavra que a gente vai. Ele, não, não tenho palavra para vocês. Deus vai falar com vocês. E Deus falou conosco e nós viemos para Ribeirão para abrir uma igreja. Eu já tinha aberto uma igreja na vida? Nunca. Mas eu sabia como funcionava cada pontinho da igreja. Porque Deus tinha me levado em todos os departamentos, em todas as áreas. E Deus me deu a graça ali, ó, de ir direcionando. É assim, eu e meu marido, né? Ele com a sabedoria, direção profética dele. Eu ali com o administrativo, com a. Com o, o, a visão de processos, né, do que se espera disso, daquilo Fui ali, fui ali, fui ali Deus conhece cada um dos passos que nós vamos dar no futuro E a gente tem que ter essa confiança De que quando ele está ali, às vezes numa coisa pequenininha te adestrando Você está ali, lida de célula com as suas ovelhinhas ali Ali ele está te preparando para ser um pastor no futuro Ali Ele está gerando no seu coração paixão, Ele está gerando no seu coração confiança, Ele está gerando ali no seu coração fé, zelo, por aquelas ovelhinhas, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que você tem na sua cela, para que você um dia cuide de um rebanho maior, amém? Cada coisa que Deus faz na nossa vida é... Segundo a vontade dEle é para o nosso bem. E quando nós amamos a Deus, nós temos essa confiança de que Ele é por nós em todas as situações. Amém? Versículo 18, a fim de poder descompreender com todos os santos, com a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus, queridos, para que você viva a plenitude de Deus, não tem outro caminho, não tem outro, é, é Outro, outro meio para você alcançar a plenitude de Deus, você precisa entender este amor, você precisa compreender o amor de Cristo por você, aquilo que Ele fez por você na cruz, compreensão fala de algo cognitivo, de algo natural, você vai compreender... Qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Mas essa compreensão só acontece quando nós conhecemos. Quando nós experimentamos. Conhecer aqui no original, ele tem esse sentido de experimentar, de vivenciar o amor de Deus. E muitas vezes você está esperando viver o amor de Deus, só quando você chegar naquele ponto que você tem orado ah, quando Deus quando eu conseguir pagar a minha casa, aí eu vou entender que Deus me ama, ah, quando eu conseguir o meu emprego aí eu vou saber que Deus me ama Ele cuida de mim, ah, quando eu conseguir me formar no meu curso ah, quando eu conseguir me casar quando eu conseguir casar com uma varoa ungida, uma mulher de Deus ah, quando eu conseguir casar com um homem de Deus aí eu vou saber que Deus me ama não você tem que conhecer e compreender e experimentar o amor de Jesus, o amor de Deus por você em cada detalhe da sua vida. É no ar que você respira, é na árvore que ele coloca lá no estacionamento para você botar o teu carro embaixo, é muitas vezes no lugar que você entrou bispo não tem carro. É, você entra no ônibus, onde está lotado, mas bem naquela hora você chega ali, ou a pessoa levanta e você senta, não é assim? Eu já andei muito de ônibus, eu orava, Deus providencia um banco, porque as viagens eram longas, e muitas vezes era assim, eu chegava e encostava, quando via, a pessoa levantava e eu, ó, oh, puf, obrigada Senhor, né? É o amor de Deus nos mínimos detalhes. Nas coisas pequenas e nas grandes Quando você acha que o dinheiro acabou De repente vem uma pessoa E te abençoa Às vezes quando eu pensava Gente, não tem dinheiro para fazer despesa essa, essa, essa semana Eu lá em Brasília, recém casada Dinheiro era contado na moedinha Assim, ó Deus não tem, despe não tem dinheiro para fazer despesa Essa semana, fazer compra Aí minha mãe chegava e falava ah, Minha filha, eu fui na feira, Comprei tanta coisa eu esqueço que vocês não estão mais em casa. Toma aqui para vocês. Chegava distribuindo. Eu falava, aleluia. Que Deus seja louvado. Né? É isso. Aleluia. É isso. Nós temos que conhecer. Essa, esse amor que se expressa em todo detalhe na nossa vida. Sabe por quê? Olha o versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não fique limitado querido pela sua visão, não fique limitado por aquilo que você quer porque às vezes a gente fica lá diante de Deus, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro, me dá, me dá assim, me faz assim, faz daquele outro jeito, me faz agora, me faz amanhã, você está limitado pela tua visão e você esquece que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pensa ou pede... E você tá lá ó, pedindo coisinha pouca. Você tá lá limitando Deus de repente dentro de uma caixinha. E ele tá lá de cima né, olhando falando assim: Oh minha filha, oh meu filho, é só isso? Sério que você tá chorando só por causa disso? Sério que você tá aí pedindo e achando que nem isso eu vou te dar? O que eu tenho para você? é infinitamente maior e melhor, amém? Agora esse descanso, essa confiança, você só consegue viver quando você está alicerçado, e arraigado, e fortalecido no amor, na verdade do amor de Deus por você. Eu lembro no dia do meu casamento, Muito engraçado. Esses dias eu estava conversando com uma noivinha aqui da igreja sobre isso. Meu cerimonial falava assim: você não fala que Deus te ama? Então, ora. Então, ora. Porque tudo assim, o meu casamento foi a cerimônia, né? Foi assim a expressão do amor de Deus por mim. Porque tudo que eu falava, tudo que eu pedia, desde criança, assim, desde adolescente que eu queria casar num lugar, numa chácara, ou num lugar com área verde, eu amo verde, eu amo árvore, eu amo lago, eu amo água, eu amo tudo isso, natureza, então eu tinha um sonho de casar num lugar assim, e Deus foi providenciando tudo isso assim, nos mínimos detalhes, eu queria chegar num cavalo branco, as coisas brega né, mas eu sonhava com aquilo, um cavalo branco, numa charrete, e aí eu sonhava e tudo, né? um lugar, e foi exatamente assim que Deus proporcionou para a gente a nossa cerimônia de casamento, assim, nos mínimos detalhes, né? e eu fui vendo o mover de Deus em todos aqueles momentos, né? no fotógrafo, tudo, 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 um dia eu ainda vou pregar para os jovens, vou contar para vocês os milagres, vocês aprenderem a confiar que Deus tem infinitamente mais do que aquilo que vocês pensam ou pedem. Amém? E no dia do meu casamento, tava, imagina, era a perfeição de Deus em todos os detalhes. No dia, a gente ia se casar num local que tinha capacidade no salão para 450 pessoas. E nós tínhamos 450 convidados. Na verdade a gente tinha muito mais E eu tive que crer na providência divina né Que eram 600 convites individuais que foram distribuídos 450 compareceram para a honra e glória do Senhor Jesus Porque olha, se fosse 455, 5 não ia ter onde sentar Literalmente assim E o local da cerimônia era o ar livre Mas normalmente os cerimoniais, eles têm sempre um plano B, né? Vai que chove, vai que venta, vai que tem alguma coisa. Tem que ter um plano B. E a gente casou em julho. Julho em Brasília não chove, não chove. É fato. Aí no, no dia do nosso casamento amanhece fechado o tempo. O meu cerimonial pirou. Ele chegava para mim e falava assim, é, agora eu quero ver que você fala que Deus te ama. Então agora você hora. Vocês têm fé aí? Então agora vocês vão orar. Você já, aí ele falava assim, você já percebeu, você já, você já realizou que se chover você não tem casamento? Eu Falei, para amigo. E eu assim, uma calma que Deus me deu, eu falava para ele, não, você vai mesmo, o nome dele era Túlio, Túlio sério que você vai deixar a noiva nervosa no dia do casamento dela? Não, você não vai fazer isso. Aí ele tentava se controlar, dava uma volta, daqui a pouco ele voltava e falava assim, então você ora. Então, senhora, eu olhei bem na cara dele e falei assim: Túlio, você acha que Deus ia me pregar uma peça dessa no dia do meu casamento? Ah, ele não ia fazer isso comigo. Eu tinha tanta convicção dentro de mim que Deus não ia fazer aquilo comigo. Aí eu ainda falei assim: Ó, então você vai ver, você vai ver, ó. Vai ficar meio nubladinho. Pra quê? Pra o dia não ficar muito quente, porque é o ar livre. E não vai ficar aquele sol absurdo na cabeça dos convidados, porque eu casei, era 15 para as 4 no convite. Então, falei, então não vai ficar aquele sol ardido em cima de todo mundo. E você vai ver que no final do dia vai abrir, vai ficar coisa mais linda, só para melhorar a luz para as fotos. Aí ele dava risada e falava, então, isso é a hora e foi exatamente assim, e foi exatamente assim, Deus providenciou um céu perfeito, um dia maravilhoso, uma, assim, uma unção, uma unção, uma unção, uma unção, porque eu orava muito para que tivesse muita unção de Deus no meu casamento, e era tanta unção que o cinegrafista que era ímpio chorava, o fotógrafo que era mais ímpio ainda depois no final foi agradecer o meu sogro, porque ele tinha contratado ele para o casamento, para fazer aquele casamento, foi muita unção e muita presença de Deus, por quê? Porque eu tinha total confiança de que Deus ia fazer alguma coisa, eu não deixei meu coração abater diante das evidências, diante das circunstâncias eu sabia que Deus tinha algo reservado para nós amém? então eu estou contando isso queridos, para vocês entenderem, que a confiança que você tem no amor de Deus por você, é isso que protege a tua fé, é isso que protege a sua vida, é você saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede, ou pensa, você pensa, Deus pode fazer infinitamente mais e que a Ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, não é que Deus me ama mais não queridos, é porque eu realmente confio no amor dEle por mim, quantos estão entendendo, amém? e que Ele seja sempre glorificado, na sua vida, nos seus planos, nos seus projetos, Deus foi glorificado, por exemplo, no dia do, da cerimônia do meu casamento, porque muitas amigas minhas de infância, que viviam a vida na igreja assim, tudo mais ou menos, mais capenga, mais para lá do que para cá, e que me criticavam por causa do meu posicionamento em Deus, porque eu era muito posicionada em Deus, elas choravam e diziam, mas tudo que você falava que ia ter no seu casamento, teve mulher? Eu falei, é, a gente faz, a gente confia no amor de Deus, faz a nossa parte, e Deus nos surpreende, diga glória a Deus, amém? Então você vai experimentar e conhecer, a plenitude do Senhor e para terminar eu quero ler em Romanos Romanos capítulo 8 hoje eu acordei com este texto Romanos capítulo 8 Versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Espírito Santo intercede por você queridos, por isso que a Bíblia diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem pedir como convém. Tudo que você pedir diante de Deus, querido, coloque Deus se for da tua vontade, porque aí o Espírito Santo vai interceder por você, segundo a vontade dEle, amém? E confie, quê? Porque... Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Sabe quem que pode te separar do amor de Cristo? A sua decisão é a única coisa. E mesmo assim não é nem do amor, é da presença, porque Ele vai continuar te amando, quantos estão entendendo? Você, pela sua decisão, você pode se afastar do amor de Cristo você pode não viver mais debaixo deste amor, mas você nunca será separado deste amor, porque Ele vai te amar, independente das suas escolhas, Ele vai te amar, independente daquilo, que, do lugar onde você estiver, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, Somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Aleluia. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, este amor querido, garante a vitória, este amor garante que as suas causas impossíveis, se tornem possíveis, não há impossível para o seu Deus, porque estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A confiança queridos, no amor de Deus por você, vai te fazer descansar, e crer Que o melhor dele Irá se cumprir Na sua vida O melhor dele Vai se cumprir Na sua vida O melhor de Deus Ainda está por vir Na sua vida Creia nesse amor Creia nesse amor Amém? Seja inundado por este amor nessa manhã fica de pé fica de pé quando eu ouvi vocês cantando no ensaio essa canção eu falei, Oh Jesus, o Espírito Santo já conduz o Espírito Santo já conduz o Senhor quer te inundar com este amor nessa manhã e é um amor que se manifesta querido, não do jeito que você quer mas no modo dEle se manifestar na sua vida. Você só precisa crer, confiar, descansar e se entregar a este amor. Deus faz o impossível possível. Ele é o Deus do impossível na sua vida. Ele é o um Deus do impossível. Às vezes essa causa impossível que você tem colocado diante de Deus, pode não ser para você, pode não ser para agora, pode não ser para dia nenhum na sua vida, mas nem por isso você vai deixar de amar ou você vai deixar de ser amado, porque a resposta não de Deus também te protege o não de Deus para a sua vida te protege, te guarda, o não de Deus para a tua vida te abençoa, você precisa aprender a confiar e descansar, e obedecer, e não querer que as coisas saiam do seu jeito e na sua hora, eu quero chamar aqui à frente, você que quer ser fortalecido por este amor nessa manhã, nós vamos ministrar essa canção, e você vai ser inundado pelo amor de Deus, você que, é que, você que quer entregar os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, você que quer dizer Senhor eu me submeto a este amor, eu confio no teu amor, me ensina a confiar neste amor, vem até aqui à frente, Vem até a frente, derrama o seu coração. Tu me notado, Senhor. A paz que excede todo entendimento humano. Aleluia.